0: 看美国电视电影，聊中美文化差异
1: 。这里是由具有文化出品、喜马拉雅独播的《没你讲三分》，我是徐熙，我是 Robin，Johnny 又来了， yeah, 欢迎 Johnny， 欢迎我们的老妹儿。呃，今天呢，我们聊一个英剧，嗯、呃，然后特别经典的英剧叫《九号密室
0: 》。Inside Number Nine <笑><笑><对的>。<笑>
1: 非常神经兮兮,兮的剧<笑>，对，然后呃，我们其实基本上看都看的差不多了哈，呃 ，Robin 是第四季整个都刷完了，嗯、然后我是前三季差刷的差不多了 ，Johnny 也是三季，我也是
2: 刷到前三季。刚才我们也说了，我们看的部分跟 Robin 看的完全没有重合，待会儿会不会尬聊？<笑>但是这个剧有一个好处，不会尬聊的原因就是说它这个剧没有连贯的剧情，没错，这它每集都是一个独立的非常神奇的题材。叫做诗选剧集
0: ，anthology anthology series， 就是这个诗选剧我。我们我们老老的听众会知道，我们以前经常在聊这诗选剧，就是说它每一季或者每一集都是独立的故事，然后它一般是由基本相同或类似呃或基本类似的主创来完成的，然后只不过他们是要扮演不同的角色，或者说饰演是不同的那个表现形式，然后而且。呃、uh, ，九号密室其实九号密室和我们之前聊的像美国恐怖故事啊，或者是那黑镜这一类题材还不太一样，就是它每一集的题材甚至都有可能不一样。对，可能它这一集是一个 horror， 是一个那个叫什么惊悚，然后下一集它又变成了那种 dark comedy， 就是那个暗黑系的这个喜剧，喜剧嗯、就是完全不一样。然后这个就是挺，我认为这个。不仅考验那个演员们的演技，因为他演员就是一拨人，而且特别到这演这两个主演还是同样是还是编剧，编剧对对，然后不仅考验编剧这个演员们，还可我觉得还考验观众。我我看完第一集时候好,好，我说看下一集说下一集哎什么情况？我是我是点错了吗？那种
2: 。我看是觉得说他每一集看的都特别累。他跟美剧不一样的一点就是，美剧会给你上一集拍完了会留一个、嗯、留一个 hook 勾着你再看下一集。但是我觉得《九号密室》它就特别大胆，它每一集之间完全没有关系。你看完第一集之后，完全就是没有这个必要去看下一集。然后我觉得美剧它会。非常考虑到观众的生活状态，就是美剧，你经常可以这边声音调大一点那边去冲个咖啡啊，什么这个选个什么水果啊，把这个 lunch 这是东北
0: 话，削<笑>个水果。
2: <笑><笑>对，然后你完全不影响你理解剧情，不至于像韩剧那么慢，但不会耽误你看。对，对我觉得这个《九号密室》就不一样，你就得。不错眼珠的盯着这个剧，不然很容易就漏掉一个什么什么情节。而且英剧就是他们这个台词写的都带拐弯的，你有的时候即使不错眼珠的看，你刚才那台词可能你都没反应过来是怎么回事儿。所以说，我觉得看完《九号密室》，看完每一集，我就会把它摁一下暂停。然后脑子里再复一下盘，哎，刚才这到底是什么情况？然后这时候就特别希望有个人跟你讨论一下。所以这个剧我特别推荐大家去这个哔哩哔哩看，因为我们顺便还
1: 给哔哩哔哩打个广告
0: 。<笑><笑><笑>虽然没收钱<笑>
2: ，我们没收钱，哔哩哔哩正版引进了前两季，然后大家可以去哔哩哔哩。这个剧特别特别适合带弹幕，对
1: ，看弹幕，看看大家的反应是什么哈。对你看到最搞笑的弹幕是什么
2: ？就是你觉得说。这个剧大概就这样了，然后有一个弹幕就飞过说
1: ：“呵呵这是英剧，不可能那么简单的。<笑>”对，而且《九号密室》其实它是每一集其实都不到三十分钟，对，半小时以内都。啊对，然后但是你看下来，你觉得首先第一，他三十分钟能把一个特别完整的故事讲得挺清楚，就是这个故事起承转合，该反转的，对吧？然后该这个呃渲染气氛呐，细节，就全部在里面。就是他感觉就是麻雀虽小，五脏俱全。而且就是你
2: 看个三十分钟，你可能要用这个十分钟到一个小时去复盘，去消化一下，<笑><笑>到底我看到了什么？对，刚才到底发生了什么？然后我觉得这剧其实特别不。不适合在电视上看，我特别需要经常倒回去二十
1: 秒。哎，刚才刚才怎么回事？刚才怎么了？对，他需要调动你，就是感觉是所有脑细胞都必须活跃起来哈。嗯、然后有很多很多的细节的东西
0: 。因为他这个就是你想二十多分钟、三十分钟以内的这么一个剧，他有的集数是就两个主角，就只有他们两个人，没有别人。然后有的集数是一口气二十多个角色出来。不论是哪一个，我觉得对于就是这边如果是两个人的话，就是全靠两个人的动作和那个对白，然后这边就是靠所有这些人的互动，然后以及你需要不错眼珠去把他们的这个关系捋清楚，他们的这边是你要把这个对话，就是这个两个角色的对话你要明搞明白，然后这边是二十个角色的角色关系你要搞明白，就是你你你就是相我觉得看这个就相当于是自己给脑大脑做做一个锻炼，你知道吗
2: ？对，而且我就是后来我发现剧组还用了一个特别。就是好多这个大陆观众还没有发现的一个小 trick， 他们这个所有的每一集当中唯一的联系就是这里面一定会出现一个数字九，就是这个九号，这个九号很有可能可能是鞋码，可能是门牌号，可能是其他的。嗯嗯、然后它其实它还有一个串场的一个小物件是一个小兔子的一个这个桌面摆的小小摆件儿。这个小兔 子， 这个小摆 件， 同一 个， 它会出现在每每一集里。它有的时候可能在前 景， 有的时候可能是在背 景， 有的时候可能都不会停留几秒。然后就 是， 就它 就， 如果你感兴趣的 话， 你就要不错眼珠的去去去看这这兔子在哪儿。然后其实这就让你这个眼睛就不 能， 你就不能把这屏幕最小 化， 我再去看看别的。我一转身儿在。干嘛？然后我觉得这也挺挺锻炼这个，挺锻炼眼力的。<笑>这也
0: 算是那个主创的一个恶趣味。<笑>对，然后
2: 大家之后去看的时候，可以在每一集里找一找。有有的集数我能找到，有的集数我可能要在网上去看一些线索。
1: 是吧？就我们其实刚才说了，说到了几个这个剧的特点哈，还有一个特点就是，是庄 o 之前也特别提，就是说它很多剧情是在这个剧本身的展现给你的这个视觉之外的这个剧情，其实是你要自己延伸出去，就要自己去脑补的这个剧情。所以这个是这个剧的一个呃很大的特点，因为它毕竟每一集一个故事只有三十分钟，大家三十分钟能够呈现的东西其实是非常有限的。
2: 但是我觉得它这个剧，它的特点就是它的张力非常非常大。它其实很多时候就是在一个我们现在录音棚这么大的一个演播间里，它可能是拍每一个镜头都要拆一堵墙，然后再装回去。我记得印象特别深刻是他们拍了一个，在这个列车车厢里有六个这个有六个铺位，这六个角色之间这个，诶，其实是七个角色，因为其中一个这个。角色还带带来了一个 hook up， 对，带来了一个<笑>带来一个蹭蹭床的一个小帅哥，然后。这个其实这个车厢是他们在演播室里拼出来的，然后他们每这个角色，他们这个镜头每换一个角度，他们就要拆掉这个车厢里的一个墙，然后整个这个摄像头、摄像机
1: 这个 crew 到另外一边去拍。嗯、对，这个想象力是太丰富了哈，就是他能在这么有限的一个空间里面，我觉得这这一集正好 Robin 没有看过啊，其实可以回去看一下，嗯、想象力是爆棚，因为他就是整个都是在这样的一个车厢，就是一个很小很小的空间里面，然后有七个角。角色、啊，然后这七个角色的一个互动
2: ，然后、啊、这个七个角色他们身后都有不一样的背景故事，然后就所以说就非常延伸，然后这个剧的制作特别小，所以说这个火车的特效是这个把这个小房子盖在这个车的这个弹簧上，然后其中有一个制片在录制过程中，你只要手都晃，这个，哈
0: 对，我其实我因为我是从第四集开始看，第四集的第一集，然后两位可能还没看，就是他是在讲述的是一个酒店的那个，就酒店一个楼层的一个这个这个叫号位，就是这个走廊。走廊、嗯。就是看那个走廊，其实一看就是一个很他，而且他这这一集他表现还跟就是我后面看几集不一样，这一集表现是用那种舞台剧的形式，你知道吗？就是他们他们没有内心，他们没有内心独，他们的内心独白全都用那个 monologue， 就是。就是独白来说出来，就是直接就是这边先跟你对话完，然后这边转向镜头。其实我并不是这样，什么什么什么，就这种<笑>这种表现个好
2: 像伯格曼。我们那天跟那个实习有讨论，因为我在北影节有一天这个看完伯格曼电影，然后一出门说：“哎，这不实习吗？”然后我觉得这个剧集有几个点啊，很像伯格曼的电影。就是他有重复的一些演员，他有两个主创，这两个主创几乎在每一集会至少出现一个人。他用重复的演，然后伯格曼的电影也是，他有一伙儿他偏爱的演员，从从年轻拍到老。然后他这个这个剧有一个特点，他台词很少，所以你要盯着不错眼珠的盯着屏幕看，因为他有很多的剧情不是通过台词来表现的。这个是一个相对安静的剧，然后尤其是他们那个有一集是去偷画。这里面就完全没有台词，你知道吗？它只有这个几个古典音乐和其他就是切水果的什么声音，没有台词，完全是靠表演的。然后它这个剧情它都比较黑暗，就是比较这个 d 儿。可是看完了让人特别心情沉重。然后还有一个特点就是跟博格曼电影一样，它的这个预算都非常非常少，它的角色非常少，它基本上就是只有几个景。然后在这个几个景之内，然后他的故事，他讨论的主题其实有一些非常宏大的，包括这个自杀呀，包括丧子啊，包括什么，嗯这样很沉重的话题，所以我觉得这还挺
1: 有意思的。对，其实说起来就是感觉，就是 Joni 一说到，我觉得伯格曼的有些东西也是有点戏剧化哈。再联系到 Roman 刚才说的，尤其是第四季里面可能某一些集，像你刚才说的这种戏剧化的表现方式哈，对对对对就就给人给人感觉是哎是一个封闭的空间，这个空间有可能其实就是一个舞台，然后你其实是看到这个演员在这个舞台上的穿梭，然后各种走位，然后各种这种互动哈，是挺有意
0: 思的。对，就是我看这个的时候，我第一反应我在想，哎，这是不是根据一个舞台剧改编过来的？就是直接搬到。电视上的那种感觉，就是他们每个人都是在不停地开门进到进到这个走廊，然后再关门再回去。就是你也看不到他们的酒店里面是什么样，你也看不到电梯里什么样，只能看到这个走廊，然后只能看到这些演员们在穿穿插，然后再有一些那个互动。呃，我我今天我还昨天特意看了一下就，就是两位就是两位做。编剧和主演的他们的那个采访，他就说他们把自己定位，他们他们把自己定位为那个 comedy 呃、uh, writer 喜剧喜剧编剧对，然后但是说实话，我真的没觉得他们这有多喜剧、嗯，就是可能是那种英式的幽默吧，就是他们有很多剧集是完全可能没有喜剧效果，
2: 他们会用很多反讽的手法，然后其实有的时候这个反讽的手法它表现的内容是如此的沉重。你不得不通过笑出来来化解你这个心里的这个这个迷惑的一个状态
0: 。反正就是我看到那个采访，那个那两个编剧，他们他们两个，其实说实话，我觉得他们俩都不太正常，你知道吗？<笑>就能拍出这么一片，我就觉得这人肯定不正常。但是看那个，就是他们在采访的时候，还确实是有一点。不太正常，就是他们俩。你看的
1: 是视频的还是文字的是？视频的采访。对
0: ，就是他们两个在伦，<笑>他们两个住在伦敦的呃一栋什么，就是。中心的那么一个城城区里，然后他们在他们呃楼附近租了一个 studio， 就每天从家就去那个 studio， 然后两个人背对背着不说话写东西，写完之后两个人给对方看，如果两个人都笑，那就把这两个东西揉到一起，然后如果两个人有一个没笑，那这个东西就作废，然后就是他们每天重复这样生活，就是一年365天，然后我就觉得，我就觉得。呃，这个、好像不太正常。没有，他们两个是，他们两个说他们自己在创作过程中是没有 social life 的，是没有别的世界的。但是他们又说他们一年三百六十五天都在创作，我就觉得可能这两个人真的是，嗯
1: 、这就感觉是一种艺术家的一种创作、啊哎、对,对对对
0: 对，可能，但是对我作为一个普通人来说，我觉得这可能是有一些过火了。就是，但是他能创造出这样的作品，也是值得尊敬。
2: 对，因为之前那个 Elmer 跟我接着，哎 ，Elmer 今天没来、嗯哦、，Elmer 现在在吃煎饼果。对。<笑>然后 Elmer 给我讲这个剧的时候，我觉得说，哎，那能拍出一季来，因为英剧很多就是六集嘛。嗯。我觉得能拍出一季来就已经很了不起了，因为其实所有的故事都是相对独立的，每一个故事又相对完整。你要想保证一个很高的质量，我觉得拍一季一一两季可能，比如说我这个剧集定档了，然后我。手里可能已经有五个写成的故事了，对，然后我再写，我再写几个，拍个两季，我觉得是没问题的。但是这个剧现在已经出了四季，然后第五季现第五季现在其实已经就是在
0: ,在准备当中在，在
2: 准备当中了。然后你就会发现说，哇，现在四季四六二十四已经是二十四个这个不同的这个小故事，而且就是它。每个剧它探讨的深度又非常深，然后你就其实不得不对这个主创的这个这个能力，你是非常非常，我觉得非常非常令人尊重的。我自己昨天晚上又去看话剧了，然后这个话剧的这个剧团，我去年是看了他们一个非常精彩的作品，然后其实这昨天是这个话剧是同一个导演、同一个剧团，还是那几个演员，结果这个作品就非常非常令人失望，完全糊掉。因为我们上次讨论三块广告牌那个编剧，他也是这个导演，他也是他拍了这几部电影，他也是有他常用的几个演员。其实他这几部电影电影的这个质量还是参差不齐的，有一些特别惊喜，然后有一些你就会觉得说，哎，还好这个不是他最好的水平。但是我是想说，《九号密室》它每一集，它真的是每一集都达到了一个非常完整、非常
1: 高水准的。就是一个产出、嗯，其实就你就说到刚才说伯克曼，其实伯克伯格曼也不是说每一部电影都就是都是经典嘛，他其实也有，就是说你能看到他的一些剧作方面啊，也有一些可能是比较有有点水啊，或者有的方面就没有说那么高超的，没有那么高明的地方，嗯嗯所以就是的确是，就是如果是一部剧，它每一集能是不同的故事，而且。质量还相对来说是比较平均的，那我觉得的确非常不容易，而且都已经到快到第五季了啊！嗯
2: 、对我其实只有一集我不是很喜欢，哪
1: 一集？就是那个那个
2: 小姑娘被找来 house sitting， 然后她的这个朋友，<笑>她的那个学校里的好朋友，那个胖胖的女生其实是跟这几个恶魔是这个同伙，然后要让这个小姑娘作为这个恶魔的下一个附身者那。一。我觉得那一集稍微有一点趣味低下，或者是，呃，不是很有深度。其他的所有的
1: 故事，我真是觉得是都是非常惊艳。那一集，反正大家我我看了一下，网上也有一些评论，是大家的评评价的确是参差不齐。然后有的人认为说啊，可能这一集最大的惊喜就是他没有惊喜，就没有反转，其实最后没有什么反转嘛，我们就一直在等一个反转。嗯、呃，就可能是跟跟大家每个人欣赏呃这个趣味不同，可能会发现哪一集有可能我比较喜欢，哪一集不呃没有那么喜欢，我觉得是可能。但是它总体客观的水平上其实是都是有的。对， 就是可能就有的人可能特别喜欢那那那一种风格 的， 可能也会觉得那一集可能还好哈。对，
2: 然后我之前跟实习也说 过， 就是最近英剧的一个新的这个发展的一个流 向， 它是在这个叙事手法 中， 没 错， 这个有了很多的创新。我们刚才就是简单的说一个叫这个福斯福斯特福斯特医生医生这样的一个，我一听我以
1: 为是《豪斯医生》这种这个叫什么职业剧呢，后来说不是职业剧，是一个女
2: 生，她发现她老公，她她怀疑她老公出轨，到她确定她老公就是出轨，直到她找到这个小三是谁，然后又到她心里挣扎说，说呃要不要跟老公离婚，就是这样一个非常、嗯。感觉像家庭剧哈、啊，家庭狗血剧的这种题材<笑>，对，是非常狗血的一个题材。然后他拍的非常非常悬疑，这个这第一季一共五集，这连我连着看了五个小时，然后整个心心心跳一直是加速的，心一直是悬着的。他把一个这个狗血题材拍成了一个就是悬疑的这样的一个,的一,个一个风格，一个叙事的风格。然后我们在这个《九号密室》里看到很多这种叙事的。一个非常非常新颖的尝试。呃， 没 错， 就是他
1: 可能故事本身可能不一定是说是呃讲出什么新花样 了， 他可能故事也可能是一个传统故 事， 而且他这个题 材， 而且他探讨的这个情感和人的关 系， 可能也是很稀疏稀疏平常的一个人的关系 哈， 没有什么说哦让你觉得是大吃一惊或者是想象不到 的， 但是他的确表现手法上面会特别的有创新。就
2: 比如说我们刚才讲的这个在列车 里， 就是七个角色在一个很小的列车车厢里这个叙事。对。我觉得那个比较惊喜，还有一集讲的是一个一个女生，她在这个她的九号公寓里发生的一系列的非常非常超自然的、反常的，然后没有办法解释的一一个一个事一系列的事件，然后。包括其中就是有有一个主创就就在就在拿拿那个鸡蛋扔他，然后你就觉得说这主创是这个角色是从哪里出来的， oh. 为什么要拿鸡蛋扔他？然后最后在这个影片最后的几十秒、几分钟之内。对然后把所有的事情就是给了你一个，我不想给大家剧透，就给了一个非常合理的解释。所以说，它整个都是通过这个剪辑，通过叙事来达到的。然后你就觉得说，你一下就是颅颅内高潮，你知道吗？就觉得说，哇，这个真的是非常非常惊喜。之前怎么没有人尝试做过这样的叙事尝
1: 试对？对,对你说的这集，我其实也看了，就是。他说的这这一集的这个故事，这个主题其实是很多电影电视剧里面都会有，对对可能就比如某一某一个电视剧里面某一个角色，这个可能是一分钟或者几十秒可能会出现这样的场景，然后在这一集里面，《九号密室》这一集里面，他是把一个几十秒或者几分钟的一个事情给你拉长到三十分钟，对、嗯、对吧？然后前面可能你觉得哦有点无厘头啊，最后一个呃结果出来，一个一个 review 出来说哦原来是是合理的一个事情。嗯， 这是很了不起的。
0: 对 我， 我看到有一 集， 我特 别， 我最我我是目 前， 因为我只看了一季 嘛， 但是我这一季里我最喜欢的是第四季的第二 集， 嗯， 它是整个上来 先， 它是用倒叙加插叙 的， 它是每每讲五分钟发生一个事 情， 然后会给你讲五分钟前发生什 么， 又五分钟前发生什 么， 然后就是你开场就会发现。怎么这么多的尸体啊？怎么这么多乱七八糟的事？然后呢，他就会一点一点给你往后往前延，然后给你讲这个事儿为什么发生，一直讲到事件发生之前。然后我觉得这个哇，我这头一次可能看到这样的剧情，然后头一次看到这么着，就是反着推，就是他是对。就是以他那个时间段为那个标杆来一点点往前推，然后给你讲讲述一个合理的剧情，就是讲到底谁是那个凶手，或者谁是受，然后受害那个倒下的尸体又是谁，就是这一点一点到后来推进，然后推推进到后来，终于我找到那个酒在哪。然后，因为一开始我我因为大家就是已经跟我说好了，要说啊，你要注意这个这集里面最明显就是九这个数字。我刚来刚开始说没有找到那个九在哪，后来才知道这个这个房子本身是个六，但是因为有一个人把那个螺丝钉卸掉了，掉成了九，就是这么一个呃挺恶趣味的这么一个情节。但是它也是通过这每五分钟每五分钟的一个剪辑，给我大概。讲了三十分钟，然后让我觉得，嗯、啊，就
2: 是不断的有惊喜。我现在对两个主创的精神状态就是特别的担忧。<笑><笑><笑>我跟你讲，他真的，我看你看他采访，你知道这俩人不正常、啊。就是他是一个非常成功的，很多成功的喜剧演员，其实背后都是有非常大的压力，然后就是。出现了抑郁症的什么状 况？ 然后 Robin 说， 这两个人三百六十五天每天都在工 作， 然后一直逼着自己拿出这么高水平的作 品， 还真的是蛮替主创的这个。
1: 精神状态担忧了<笑>。对，其实就是回到刚才周宁说的，我觉得大家举的这些例子，其实都是在说明他的表现手法上，其实，在寻求很多的突破和创新。然后就是他可能是把一个空间上，还有时间上，我们观众和这个呃内容本身的这个关系，其实他都做了新的探索。然后我自己呃最喜欢的一集是第三季的第一集，叫《圣诞恶魔》。然后这一集呃它是也是好几层次，然后有一个层次是说呃就是它好像感觉是在给你放一个呃老电影，这老电影就是这个好像感觉是七八十年代拍的这种，就是关于呃有点像圣诞夜大家都会看的这样的一部 B 级圣诞惊悚片，嗯。
2: 对我看到这一集，我看到这一集的时候，我想说，哎，怎么换了一个这个摄像
1: 机，怎么这个质感一下不一样了，变成老电影这种质感了哈<笑>。对，然后就感觉是啊，给你看一个 B 级片，它可能是这个 B 级片的这种风格，哎，然后你看着看着，突然发现说，哎，它其实不是 B 级片，它是有导演在给你这个电影的导演给你讲他怎么拍这个 B 级片，就是他有导演的这个 voice over， 就是有有一条因轨是导演说啊，我拍当时拍这个 B 级片片的时候发生哪些哪些事情。情，然后一直到最后，最后大概可能最后两分钟还是三分钟的时候，这个我们就不揭晓了。对，就是最后他有一句台词，然后揭示了一个就是更大的问题，更大的问题就是说这个电影你看了，呃，看到中间你你以为你在看一电影，但看到中间发现哦不是我看的那个东西，然后等再往下看，看到最后你发现哦原来我前二十八分钟看的都不是我以为我看的这个东西，最后两分钟才知道这个。片子到底是关于什么？这这一集是我印象特别深刻的。对，这
2: 也是我们说的这个英剧在这个很多这个叙事方法上做的这个尝试的一个非常典型的一个代表。因为我最近参与的一个这个艺术史的一个 club， 我们在研究这个影像艺术，然后就是从在美国从六十年代开始，其实是有一大批的这个影像艺术家，然后他们通过一些反好莱坞叙事。反好莱坞模式，他们进行了很多不同的这个叙事的尝试，来寻求这个用一个电影或者是用一种就是 video 这种模式，能产生新的这个艺术观感的一个一个尝试。然后这个尝试其实到了今天一直就没有停止过。但是我们现在就是看到了，就是在英国，就是跟好莱坞和美国这个完全不同的土壤上。然后他们通过这些呃非常不一样的尝试，然后他们拍出了很多就是非常惊喜的。我们在这个好莱坞，在包括在美剧的设定下，是完全看不到的作品。这个剧说实话，在英剧的这个范畴里，也是属于就是它也是一个 BBC 制作的一个剧集，还是给了你非常大的惊喜。我觉得这个剧就是 one of a kind 的，就是大家一定是要去看一下才知道它是怎么回事的。
1: 嗯，是他的整个气质，其实会跟我们大家熟悉的这种好莱坞叙事，会就是有明显的这个不同和差异
2: 。对他有一些这个诶。艺术家气质，然后包括这个两个是两个主创作为编剧，后来因为人手不够了，他们还分别导演了一，每人导演了
0: 一集，够累的，又编剧又演<笑>又又,又当演员还要去导，<笑>
2: 所以真的就是自编自导自演。但我觉得就是说，我们就是知道电影之前有一个伟大的这个作者电影时代，就是已经过去了。现在很多的就是院线上的电影都是一些。呃，商业化的电影，但我觉得这两个主创，他们是不是开启了一个作者电视剧集的时代，就是
0: 一个崛起，就是他们有他们可以可以<咳>作者的身份，然后把这个整个电，起码把英国的电视剧水平，我觉得再带高一个层次
1: 。没错，而且他们，呃，我觉得最了不起的一点就是说，他们能很好的控制这个成本，其实能看出来他这个呃剧并不需要很大的成本，他的就是。比很多美剧，我们现在喜欢的这些美剧哈，相比来说，它是一个相对来说体量是偏小的这样的一个剧，就是、没有说哦，我觉得花了很多钱，但是就是它，我觉得就是诶、哎，因为所有都刚刚好。
2: 它大概一集的制作时间可能就是三五天到一周而已，它可能主创会两个人就是疯狂的花很多时间去写、嗯，花很多时间去想，然后他可能其他他的这个编剧会做非常非常详细的这个故事线路的故事板来提示所有的演员。但是，就是因为他们把这些前期的工作做得非常好，他想得非常细，然后他每一个剧集只要三五三五天，其实他就是他可以约到这个英国这个演艺市场上。他不用去排档期嘛，他可以就是引入很多非常非常有名的演员，包括非常有名的这个话剧演员都可以参与到的。就像你刚才说，他很多的很就像一个舞台剧，然后完全是可以在一个剧场里去上映的这样的一个故事。然后刚才我们在讨论说，这两个主创在每个剧集里出现的完全是颠覆他之前的那个角色，就像我们刚才
1: 说有小偷偷
2: 画的那一集。就是两个蠢贼，你知道
1: 吗？对，就是他有蠢贼，有教授，对吧？<笑>然后有这个普通的蓝领工人，然后还有这个这种相对来说好像是呃外企，就是这种高管，对，外企高管，<笑>他好像呃，然后
2: 、啊、我看又
1: 摇身一变吸血鬼。
2: 对
0: 我我看那几集，他们又又有扮演那个扮成 gay。还有眼神，就是两个人半老，超级老，就是就一出现的时候完全看不出来是谁，就是那个话也用，感觉他们第四季可能成本上来一点，你知道吗？就感觉比我之前看的那个，就是有某几集的场景要大。他有有一个场景可能就是一张桌子一圈人围着就尬聊，然后然后下一集的那个场景就是在一个大房子里，大 house 大别墅里就。
2: 哎，我好像看网上有报道说第四季有一集是围着这个小兔子雕塑做了一集，是讲说。两个主创在一个就是
0: ，哦，这个是两哦，这个这一集我记得是在两就两个人，就这一集就是我说的，只有他们两个人，他们两个人在一个房间里是回回想什么年轻时的事儿，然后他们又进行好多唱歌的表演什么什么的
2: 。没有说有一集是就是说这是一个 Holder Holder， 就是那种不停攒破烂的一个人，对对对。他在屋里攒很多很多很多破烂然后这个整个这个剧情就是围绕
1: 这个小兔子雕塑这个发展下去的。没有看到，那可能是那我可能
0: 我我我漏了吗
1: ？我<笑>这个 Robin 是一天之内看六集是吧？对，那这个就是我还读完
0: 俩剧本呢，
1: 精神肯定受到了
2: 重。创。<笑>我真的精神受
0: 到了重创，<笑>就是因为之前大家给我提过九号密室，然后我当时没有太呃。找耳朵听这个《举行密室》这个整个它的一个 background 是什么，然后我就回去看看完第一集之后我说哦还行，看第二集的时候我就精神错乱了
1: 。<笑>这个剧是不太建议大家六集一起连着看的，我觉得我看的时候每天看两集就觉得够了。对啊，后来我我是我第一季是连着看的，然后后来就有点没有没有勇气打开那个浏览器
2: 。需要缓一缓。<笑>